0: 我的母亲，胡适。我小时身体弱，不能跟着野蛮的孩子们一块玩我母亲也不准我和他们乱跑乱跳。小时不曾养成活泼游戏的习惯，无论在什么地方，我总是文绉绉的。所以家乡老辈都说我像个先生样子，遂叫我梅先生。这个绰号叫出去之后，人都知道三先生的小儿子叫做梅先生了。既有先生之名，我不能不装出点先生样子，更不能跟着顽童们野了。有一天，我在我家八字门口和一班孩子掷铜钱，一位老辈走过，见了我笑道：“梅先生也掷铜钱吗？”我听了羞愧的面红耳热，觉得大失了先生的身份。大人们鼓励我装先生样子。我也没有嬉戏的能力和习惯，又因为，我确实喜欢看书，所以，我一生，可算是不曾想过儿童游戏的生活。每年秋天，我的叔祖母同我到田里取间割，顶好的田，水旱无忧，收成最好。佃户每约田主来兼割，打下谷子，两家平分。我总是坐在小树下看小说。十一二岁时，我稍活泼一点居然和一群同学组织了一个戏剧班，做了一些木刀竹枪，借得了几副假胡须，就在村口田里做戏。我做的往往是诸葛亮、刘备一类的文角儿。只有一次，我做史文恭，被花荣一箭从椅子上射倒下去。这算是我最活泼的玩意儿了。我在这九年之中，只学得了读书写字两件事，在文字和思想。看文章的方面，不能不算是打了一点底子，但别的方面都没有发展的机会。有一次，我们村里当棚，八都反五村称为五棚，每年一村轮着做太子会，名为当棚，筹备太子会。有人提议要派我加入前村的昆腔队，学习吹笙或吹笛。族里长辈反对，说我年纪太小，不能跟着太子会走遍五棚。于是，我失掉了这学习音乐的唯一机会。三十年来，我不曾拿过乐器，也全不懂音乐。究竟我有没有一点学音乐的天资，我至今还不知道。至于学图画，更是不可能的事。我常常用竹纸蒙在小说书的石印绘像上，摹画书上的英雄美人。有一天，被先生看见了，挨了一顿大骂。抽屉里的图画都被搜出撕毁了，于是我又失掉了学做画家的机会。但这九年的生活，除了读书看书之外，究竟给了我一点做人的训练。在这一点上，我的恩师就是我的慈母。每天天刚亮时，我母亲就把我喊醒，叫我披衣坐起。我从不知道他醒来坐了多久了。他看我清醒了，才对我说：“昨天我做错了什么事，说错了什么话，要我认错，要我用功读书。”有时候他对我说父亲的种种好处。他说：“你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人。你要学他，不要跌他的骨。跌骨便是丢脸出丑。他说到伤心处，往往掉下泪来。到天大明时，他才把我的衣服穿好。”催我去上早学，学堂门上的钥匙放在先生家里。我先到学堂门口一望，便跑到先生家里去敲门。先生家里有人，把钥匙从门缝里递出来，我拿了跑回去开了门，坐下念生书。十天之中，总有八九天，我是第一个去开学堂门的。等到先生来了，我背了生书，才回家吃早饭。我母亲管束我最严，她是慈母，兼任严父。但她从来不在别人面前骂我一句，打我一下。我做错了事。他只对我一望，我看见了他的严厉眼光，就吓住了。犯的事小，他等到第二天早晨我睡醒时才教训我；犯的事大，他等到晚上人静时，关了房门，先责备我，然后刑罚，或罚跪，或拧我的肉。无论怎样重罚，总不许我哭出声音来。他教训儿子，不是借此出气，叫别人听的。有一个初秋的傍晚，我吃了晚饭，在门口玩，身上只穿着一件单背心这时候，我母亲的妹子玉英姨母在我家住。他怕我冷了，拿了一条小衫出来叫我穿上，我不肯穿。他说：“穿上吧，凉了。”我随口回答：“娘什么？老子都不老子呀！”我刚说了这句话，一抬头，看见母亲从家里走出，我赶快把小衫穿上，但他。已听见这句轻薄的话，晚上人静后，他罚我跪下，重重的责罚了一顿。他说：“你没了老子，是多么得意的事，好用来说嘴。”他气得坐着发抖，也不许我上床去睡。我跪着哭。用手擦眼泪，不知擦进了什么微菌，后来足足害了一年多的演绎病，医来医去总医不好。我母亲心里又悔又急。听说演绎可以用舌头舔去，有一夜她把我叫醒，她真用舌头舔我的病眼。这是我的言师。我的慈母，我母亲二十三岁做了寡妇，又是当家的后母，这种生活的痛苦，我的笨笔写不出一万分之一二。家中经济本不宽裕，全靠二哥在上海经营调度。大哥从小就是败子，吸鸦片烟。赌博，钱到手就光，光了就回家打主意。见了香炉就拿出去卖，捞着锡茶壶就拿出去压。我母亲几次邀了本家长辈来，给他定下每月用费的数目，但他总不够用，到处都欠下烟债赌债。每年除夕。我家中总有一大群讨债的，每人一盏灯笼，坐在大厅上不肯去。大哥早已避出去了。大厅的两排椅子上，满满的都是灯笼和债主。我母亲走进走出，料理年夜饭、谢灶神、压岁钱等事，只当做不曾看见这一群人。到了近半夜，快要封门了，我母亲才走后门出去。杨一伟临舍本家到我家来，每家债户开发一点钱，做好做歹的，这一群讨债的才一个一个提着灯笼走出去。一会儿，大哥敲门回来了。我母亲从不骂他一句，并且因为是新年，他脸上从不露出一点怒色。这样的过年，我过了六七次。大嫂是个最无能而又最不懂事的人，二嫂是个很能干而气量很窄小的人，他们常常闹意见。只因为我母亲的何其榜样，他们还不曾有公然相打相骂的事。他们闹气时，只是不说话，不答话，把脸放下来，叫人难看。二嫂生气时，脸色变青，更是怕人。他们对我母亲闹气时也是如此。我起初全不懂得这一套。后来，也渐渐懂得看人的脸色了。我渐渐明白，世间最可厌恶的事，莫如一张生气的脸；世间最下流的事，莫如把生气的脸摆给旁人看。这比打骂更难受。我母亲的气量大，性子好。又因为做了后母后婆，他更事事留心，事事格外容忍。大哥的女儿比我只小一岁，他的饮食意料总是和我的一样。我和他有小争执，总是我吃亏，母亲总是责备我，要我事事让他。后来大嫂、二嫂都生了儿子了。他们生气时，便打骂孩子来出气，一面打，一面用尖刻有刺的话骂给别人听。我母亲只装作没听见。有时候她实在忍不住了，便悄悄走出门去，或到左邻厉大嫂家去坐一会儿，或走后门到后邻。杜嫂家去闲谈，她从不和两个嫂子吵一句嘴。每个嫂子一生气，往往十天半个月不歇，天天走进走出，板着脸，咬着嘴，打骂小孩子出气。我母亲只忍耐着，忍到实在不可再忍的一天。他也有他的法子。这一天的天明时，他就不起床，轻轻的哭一场。他不骂一个人，只哭她的丈夫，哭她自己命苦，留不住她丈夫来照管她。她刚哭时声音很低，渐渐哭出声来。我醒了起来劝她，她不肯住。这时候，我总听得见前堂二嫂住前堂东房，或后堂大嫂住后堂西房。有一扇房门开了，一个嫂子走出房，向厨房走去。不多一会儿，那位嫂子来敲我们的房门了。我开了房门，她走进来。捧着一碗热茶，送到我母亲床前，劝她止哭，请她喝口热茶。我母亲慢慢停住哭声，伸手接了茶碗。那位嫂子站着劝一会儿，才退出去。没有一句话提到什么人，也没有一个字提到这十天半个月来的气脸。然而，个人心里明白，泡茶进来的嫂子，总是那十天半个月来闹气的人。奇怪的很，这一哭之后，至少有一两个月的太平清静日子。我母亲待人最仁慈，最温和，从来没有一句伤人感情的话。但他有时候也很有刚气，不受一点人格上的侮辱。我家五叔是个无正业的浪人，有一天在烟馆里发牢骚，说我母亲家中有事，总请某人帮忙，大概总有什么好处给他。这句话传到了我母亲耳朵里。他气得大哭，请了几位本家来，把五叔喊来。他当面质问他，他给了某人什么好处？直到五叔当众认错赔罪，他才罢休。我在我母亲的教训之下度过了少年时代，受了他的极大极深的影响。我十四岁。其实只有十二岁零两三个月，就离开他了。在这广漠的人海里，独自混了二十多年，没有一个人管束过我。如果我学得了一丝一毫的好脾气，如果我学得了一点点待人接物的和气，如果我能宽恕人。体谅人，我都得感谢我的慈母。十九，十一，念。文，请关注微信公众号“中国之声”。